0: Ohne fühlt es einfach besser an.
1: Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt. Spiel. Ich kann mich auch unglaublich gut mit ihr unterhalten, aber sie bräuchte, sie bräuchte ihren Psychotherapeuten dann mit da- dabei. Äh, echt zu lügen, wirklich. Ach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Apfelmittel für die Ohren. Mmh. Max, ich war ja letztens im Flugzeug und... Ich versuche mal wenig Filme zu gucken, weil ich wie so ein kleiner
1: Suchti bin. Wenn ich einen Film anfange, dann gucke ich den nächsten und den nächsten. Ich habe im Flugzeug noch nie einen Film geguckt. Nein? Nein, ich weiß auch nicht. Ich finde es immer so, auch in der Bahn mache ich das manchmal, dass ich auf meinem Handy was gucke. Aber ich halte es immer gar nicht aus. Ich finde es immer so, keine Ahnung, ich kann es ja gar nicht erklären. Ich finde es nicht das richtige Setting. Obwohl man denken könnte, es ist genau der richtige Ort und das richtige Setting. Ja, also ich bin
0: ja jemand, der früher mal Fernsehverbot hatte als kleines Kind. Und mhm. wenn ich heute Fernseh gucke, auch Allein schon bei Werbung bin ich wie parallelisiert wie so ein Reh, was ein Scheinwerferlicht guckt ja. und kann gar nicht mehr raus, kann gar nichts mehr anderes machen. Deswegen muss ich damit sehr, sehr vorsichtig sein. Also TV ist für mich fast wie eine Droge. Ja. Ich habe eine
1: Doku geguckt. Ich gucke dann immer Dokus, weil... Im Fernsehen? Nein, im Flugzeug. Okay, du bist nicht in den YouTube-Algorithmus abgestaucht und nein, nein, hast nein, irgendwelche Dokus gesehen. Von
0: Justin Bolt eine Doku und der wird ja von seinem besten Freund gemanagt. Hm. Hm. Dann habe ich so gesehen, wie die beiden miteinander waren und habe gedacht so, wow, krass, ey. Ich vermisse ganz schön was in unserer Freundschaft mhm. und bin darüber auch ein bisschen traurig geworden. Und das habe ich so mit in den Urlaub genommen, das Gefühl. Und ich habe ja einen guten Kumpel besucht und habe mit dem viele Gespräche geführt. so, Es war auf jeden Fall krass. Wir waren jeden Tag was machen. Wir waren im Pool zusammen und haben abends im Pool oft uns den Sonnenuntergang angeguckt und haben auf so riesen Kissen gelegen, die so im Wasser gefloatet sind. Mhm. Und haben gequatscht und er hat relativ früh seinen Bruder verloren. Der hat sich das Leben genommen, als er 15 war und er war neun Und der konnte seitdem nie wieder eine wirkliche Bindung eingehen. Nicht zu seiner Mutter, seinem Vater und auch vor allem nicht zu Frauen. Und ist so der Date-König von der Insel da. Ja, das ist <lacht> wirklich heftig. Und zu Freunden? Auch Freundschaften hat er nicht so viele sehr, sehr innige, immer wieder. Und ich meine, ich bin ja mit ihm befreundet, ja aber auch da... Ist es so, dass ja wir uns ja nur alle paar Jahre sehen, ein zwei Jahre immer wieder Kontakt haben über WhatsApp, aber er ist schon ein krasser Urlaubsfreund von mir ist. Es gibt ja so Freunde, die sieht man hat im Urlaub, mit denen macht man viel, mit denen macht man auch viele verrückte Sachen. Ey, wir machen so witzige Sachen zusammen. Also letztens war zum Beispiel so ein Surflehrer am Tisch hat so mit seinen zwei Surfschülerinnen gesprochen. Das ist ja so die krasse Masche ne ja. von den Surflehrern tagsüber schon so ein bisschen die Verbindung aufbauen, dass ja ideal geht, wenn du der Surflehrer von den Frauen bist mhm. und dann abends noch hey ich zeige euch ein cooles Restaurant und dann knick knack. Vor
1: allem im Gegensatz zum Skiurlaub, wo der Snowboard oder Skilehrer immer erst <lacht> sich durch diese ganzen Skianzüge wühlen muss. Ja hat schon. Ab- <lacht> Ey Surfen ist auch sowieso so krass,
0: weil die Frauen sind meistens in einem heftigen Hohlkreuz, wenn ja. sie paddeln und so. Du denkst immer, die haben die krassesten Ärsche auf diesem Surfboard. Sitzt der dann dahinter und gibt den Paddelanweisungen? Ja, ist es so tatsächlich. <lacht> Nein. Die Surflehrer auf Bali. Nein. Wenn die Frauen noch Anfängerin sind oder das Anpaddeln ist meistens das Schwierige. Ja. Und vor allem das Wellenlesen. Und das können die Surflehrer ja natürlich total gut. Ja. Die setzen sich also an den Spot genau da, wo die Welle gut bricht. Dann wissen die, ob das eine linke oder eine rechte Welle ist. Also ob sie nach rechts oder links wegbricht. Und dann legt sich die Frau aufs Surfbrett. Die paddeln hinter ihr her und schieben sie dann noch an. Also sie haben genau die Perspektive <lacht> von <lacht> Schieben sie am O an oder am, am Brett? Nee, mit dem Finger so ja, rein.
1: Ja. Und dann so <lacht> <lacht> Nein, Mann, am Brett. Ist es da so flach, dass sie stehen können? Oder, oder? Nee, nee, die sind selber auf ihrem Surfbrett. aber die sind nicht zusammen auf dem Sandwich auf dem Surfbrett zusammen. Nee, die sind zusammen. zusammen auf
0: dem Surfbrett so. und der springt dann noch ab. <lacht> ja, <lacht> mit, dem, mit dem Gesicht so zwischen dem im Arsch drin. <lacht> ja, so. Ich dir beim so So hatte
1: ich mir das gerade vorgestellt. <lacht> so richtig widerlegt. Ich habe gerade überlegt, ob ich umsattel auf Surflehrer auf Bali. <lacht>
0: <lacht> Zweitjob. Ja, und die graben halt den ganzen Tag dann. Das merkst du auch so richtig, ne? Die sind um. richtig beziehungsfähig, glaube ich, diese Surflehrer. Ich weiß gar nicht, geht es denn darum? Weiß die, ich nicht. Die Gäste sind da zwei Wochen, ja. verbringen da ein bisschen Zeit und ich weiß nicht, ob die immer auf Beziehung aus sein Gibt's sollen. Gibt es
1: auch weibliche SurflehrerInnen?
0: Ich habe noch keine einzige gesehen, die da unterrichtet. Also die meisten Surfer-Dudes sind halt Surfer-Dudes <lacht> und nicht Surfer-Ladies. <lacht> nee, ich habe noch keine einzige gesehen. Noch keine einzige einheimische Surferin. Aber vielleicht liegt das auch an mir, ne? Vielleicht, ja. Also ich habe zumindest Warum so hast du eigentlich, du
1: kannst das surfen, warum hast du eigentlich einen Surfkurs gemacht? Ich habe keinen Surfkurs. Achso, ich dachte, mehr. ich, ich, hab das dachte, nur beobachtet. ich dachte, du bist da so als heimlicher Anfänger mit rein auch mal anschieben lassen. Ja, ich kann das gar nicht. Wir haben heute nur den Frauen-Surfkurs zur Verfügung. Äh, ja, wenn nicht, könnte ich da vielleicht auch mitmachen. Ja. Und wir haben
0: auch immer wieder richtig nette Frauen kennengelernt, auch im Surfbreak. Ne? Mhm. Es ist immer so ein Ding, ne? wenn du eine Person siehst, die wirklich alles falsch macht, was man so falsch machen kann. Ja. Die falsche Position auf dem Brett, falsch anpaddelt, an der falschen Stelle der Welle, nicht kräftig genug anschlägt. Die Frage, die ich mir immer stelle, sagt man da was oder hält man einfach die Schnauze, weil man nicht mansplain will? Ich glaube, in der Situation bist du nicht am mansplained. Doch, ich in den meisten Fällen die Schnauze. Es sei denn, da war eine Frau, die hat mir gut
1: gefallen. Und da hast du gemansplained?
0: Nee, da habe ich gefragt, ob sie Hilfe braucht.
1: Mm. Noch schlimmer. Noch schlimmer eigentlich.
0: Ja, aber sie hat gesagt, ja, sehr, sehr gerne.
1: Kann ich Ihnen über die Straße
0: helfen? Naja, auf jeden Fall habe ich ihr das dann nochmal ein bisschen gezeigt, so gut ich konnte, ne? Mhm. Position auf dem Brett und anpaddeln und so. Und sie hat dann auch tatsächlich ein paar Wellen gekriegt. Und die war dann später genau neben diesem Surfschuppen, wo wir immer waren. Ja. Mit ihren zwei Freunden, die kamen alle aus Spanien. Hast du dir eigentlich dann einen neuen Surfanzug gekauft? Das Wasser 30 Grad, ah, okay. also nein. Auf den hätte ich sonst Anspruch erhoben. Ja, ich weiß, dein Alter, <lacht> den musste ich in Südafrika zerschneiden lassen. Tut mir leid, dass ich im Krankenhaus war und mit Verdacht auf Querschnittslähmung, dass die da mal eine Schere angesetzt also haben. gar kein Problem, du kannst mir einfach ja, die 800 aber, Euro überweisen. du hättest dich gewollt, dass ich mit einer Halswirbelverletzung aus diesem Anzug noch rauskrieche. Ja, das stimmt eigentlich. Ja, warum eigentlich nicht? Du hättest den ja sagen können, halt nicht zerschneiden, der gehört nicht mir. Ja, genau. Ey, ich weiß gar nicht, ob ich mir das Geld von der Surfschule wiedergeholt habe. Wie? Von der Kite-Schule, meinst du? Ja. Wo du den Unfall hattest? Ja, stimmt. Von dem Doch, Mera. ich habe mir, hab mir den Surfanzug wiedergeholt. Nee. Doch, hab ich habe es <lacht> dir nicht gesagt, Fällt mir gerade ein. Ach, du hast den... Ich habe dir gesagt, direkt Geld her für den zerschnittenen. Nein, Ansatz. wirklich? Ja, klar, Mann. Aber haben die nicht die Notärzte zerschnitten? Ja, aber ich meine, die haben diesen Surflehrer... Ach, die Verantwortung lag schon bei dem Surflehrer? Bei uns beiden. Okay. Okay, aber andere Story. Ja so Du warst bei den Frauen am Surfcheck genau. Und dann waren die neben dem gleichen Surfschuppen wie wir und dann sind wir noch mal ein bisschen ins Quatschen gekommen und dann haben wir gesagt, hey, wir gehen zusammen frühstücken. wie spät war es denn? Elf Uhr. Ach so, okay. Wir sind haben immer Morgensessions gemacht. Okay, okay. Und dann bist du nach dem Surfen halt total hungrig. Na klar. Und dann sind wir halt, mein Kumpel und ich, sind zusammen den übelsten Schrottroller gefahren und die alle, die haben sich so krasse Raketen gemietet Ultra-unvorsichtig, einfach so im Badeanzug, barfuß, wirklich
1: ohne Helm, sind die da die Straßen lang gedonnert. Oh Gott. Gut, aber wenn du im Badeanzug fährst, ich glaube, da würde ich auch auf den Helm verzichten. Weil wenn, ja, genau. Weil ich möchte dann nicht, wenn ich mich da über die ganze Straße abschäle, weiß ich gar nicht, ob ich danach boah. noch weiterleben möchte.
0: Ja, ist so eine Frage, ob man da nicht irgendwie eine Kopfverletzung ja. in Kauf nimmt. Boah. Total krass. Und die sind wirklich heftig gefahren. Ich habe gefragt später, ob die früher schon Motorroller gefahren sind. Vielleicht ja in Spanien ja. oder so. ne Das waren Spanierinnen. Und die meinten so, nö, nö. Wir haben das alles hier gelernt. Und ich so, Frauen vertraut ja gut in eure Fahrkünste. Und auf Bali fahren alle so crazy, also das kannst du dir wirklich nicht vorstellen. Ja. Also so auf eine Art und Weise rücksichtsvoll, was nicht in Deutschland möglich wäre. Aber jeder fährt einfach, wie er will. Die fahren auf dem Bordstein, die quetschen sich an allen Seiten an den Autos vorbei. Einer überholt rechts, dann überholt nochmal jemand rechts und nochmal jemand rechts. Ja. Ich hatte dann später eine Crossmaschine, weil du dann nochmal
1: rechts überholen
0: kannst. Nein, weil du den ganzen Schlaglöchern einfach nicht ausweichen musst.
1: Mhm. Aber dann kamen wir in diesem... Mir war das schon zu so heikel, als ich bei unserem Museumsevent, den wir hatten, mit meiner Frau zusammen auf einem Elektroroller zurück zum Auto gefahren bin, durch die Berliner Straßen, die ja mehr als sicher sind. Und selbst da dachte ich schon, huiuiui, hui, muss ich eigentlich nicht haben. Du wärst <lacht> auf jeden Fall verloren. In Bali wäre ich oh, davon. Ja, aber ich glaube, es ist nochmal was anderes, wenn du zu zweit auf diesem kleinen Ding stehst, auf einem Roller. Hier habt ihr habt ja wahrscheinlich gesessen, oder? War so wir nach, haben gesessen. Ja. Ich glaube, ja. die haben, sind nochmal ein bisschen anders. Wir kamen dann mit den Frauen da an, ne? beim, Fr- beim Frühstücken. Mhm. Genau also so habt ihr das bei euch? In der, ja, Ende. haben wir zufällig bei uns im Baumhaus. Ah, gehabt, wirklich? Frühst- Nein. Achso, ich dachte. Alter. Na ja, wieso? Das hört sich auch sehr romantisch an. Hey, wir haben ein Baumhaus, wollen wir frühstücken?
0: Wollen wir da frühstücken gehen? Im Spinnennest.
1: <lacht> ich weiß es ja nicht, wie. Ich, keine Ahnung, ob das ein Spinnennest-Baumhaus Nein, ich habe nur gerade mich bezogen auf deine Ja, ja, ja ich weiß, Wohnung. aber ich dachte, das Baumhaus wäre vielleicht trotzdem romantisch und schön. Das Baumhaus ist die größte Rödelhöhle, die du dir vorstellen kannst. wirklich. <lacht> okay. okay. Es <lacht> ist nicht so romantisch, wie es mir gerade Doch, vorstellte. es
0: ist schon romantisch und schön, aber man könnte mal wieder ein bisschen besser schrubben. Es ist schon ein schönes Baumhaus, ist richtig cool. Der Lack ist ein bisschen abgeplatzt. Ja, es wird gerade restauriert oder renoviert. Naja, wir kamen bei dem Frühstücksding an und eine, wusste ich schon vorher, hat uns beiden gut gefallen. Mit der habe ich dann vorher ein bisschen im Wasser rumgeblödelt und später am Strand und so. Wie viele Surferinnen habt ihr denn eingesagt? Jeder eine? Das waren drei. Mhm. Und ihr wart zu zweit? Ja, mhm. Eine hat sich entpuppt, als sie aus dem Wasser kam, als sehr unattraktiv. Das hat man irgendwie vorher nicht gesehen. Aber so wie sie sich bewegt hat und alles. Manchmal ist das ja so, ne? Manchmal ist das so. Und die andere, ich komme manchmal nicht so drauf klar, wenn ihr so übelst krass redet. Also gab es
1: eigentlich
0: nur eine, auf die ihr euch beide eingeschossen habt? Ja, uns beide eingeschossen. Das sagt das auch sehr gut. Und da habe ich mal wieder gemerkt, was auch gute Freundschaft ist. Er war so hart auf einmal auf die gepolt. Mhm. Er war fast kein drüber reden. Ich so, ja, lass uns setzen. Und er hat mich direkt ganz außen, <lacht> so weit wie möglich von der platziert. Setzt du dich doch hier hin. Und ich so, äh, okay. Hat er das
1: auch so kommuniziert?
0: Nee, er so, hat mir direkt den Stuhl so zurückgeschoben. Und er so, ich sitze hier. Und hat halt sich genau neben sie gesetzt. Mhm. Und ich dachte mir so mal wieder, und wir hatten eine ähnliche Situation später. Da waren wir in so einem Fitnessstudio und da war eine Frau, die ist so das zwölfte Mal an uns vorbeigeschwommen. Kann auch sein, dass sie einfach nur schwimmen wollte. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich sie da angesprochen habe. Ich habe irgendeinen Spruch gemacht, ob sie gut tauchen kann oder sowas. <lacht> Seid ihr beide geschwommen? Ich, ich bin nicht geschwommen. Ich habe einfach nur am Rand gecheckt. So, okay. Aber sie ist schon die ganze Zeit sehr dicht an mir vorbeigeschwommen.
1: Ja, okay. Vielleicht hat sie ja einfach nur Bahn geschwommen. Wahrscheinlich ist sie auch einfach nur Bahn geschwommen. <lacht> ich würde gerne diesen Anmachspruch hören, den du da im Wasser gemacht hast. Schade, dass du dich nicht mehr erinnerst.
0: Ganz schlechter auf jeden Fall. Wirklich. Also ich würde sagen, von allen, die ich in meinem Leben gelassen habe, da waren ja sehr viele schlechte dabei. Ja. Aber das war so im unteren Drittel. Ja, also, also wirklich so ein Ding so, wenn eine Frau am Handy ist, investierst du gerade in Aktien oder so? <lacht> in, an, also der, der, der
1: Einzige, an den ich mich erinnere, war ja der am Wannsee, wo wir mal waren, das ist ewig, ja, wo du eine Frau angesprochen hast und der Anbruchspruch war, ist das Wasser eigentlich kalt? Und wir standen beide <lacht> bis zur Hüfte im Wasser. Und ich dachte Okay, geiler Open, aber es hat funktioniert.
0: Naja, auf jeden Fall sind wir dann ins Gespräch gekommen, also ich mit ihr und wir haben uns super lustig und nett unterhalten. Ist sie die ganze Zeit geschwommen, nee, sie hat sie sich über Wasser gehalten? Sie hat dann direkt angefangen, sich zu unterhalten und ist nicht weiter geschwommen. Okay. Na, sie hat nicht die ganze Zeit da versucht. Und wir sind dann noch ins wärmere Pool gegangen und in die Sauna und ins Kältebecken und so, das gab es da alles. Und Sauna ist da so, dass alle den Badeanzug oder die Badehose anbehalten, also ah, ja. nicht direkt blank gezogen. sind da nicht eh 30 Grad immer? Ja, aber du kannst trotzdem in die Sauna gehen. Das puh. ist möglich. Und da gibt es auch ein Kältebecken, das ist 4 Grad kalt.
1: Da kannst du auch reingehen. Aber Sauna bei 30 Grad, puh. Okay, nee. aber warum nicht? Irgendwie ist es trotzdem geil. Ja, ganz, ja. ganz komisch. Ich, ich habe es früher auch gemocht, aber es gab irgendwann den Punkt, wo ich mal, ne, eigentlich, weil man wird dann, ah gut, du brauchst ein Kältebecken. Ohne Kältebecken ist es halt schön. Ja, ja, genau. Auf jeden Fall
0: haben wir uns richtig, richtig gut unterhalten. Und auch da habe ich wieder gemerkt, als mein Kumpel dann dazu kam. Moment mal,
1: du hast doch schon die Hand drauf gehabt. Der war doch gar nicht dabei. Hey, ich war da nicht so, dass ich gesagt habe, hey, übrigens... Nee, aber du hast doch zuerst, also ich meine, die Situation scheint ja so gewesen sein, dass du mit ihr gesprochen hast und ihr seid dann irgendwie zusammen schon irgendwo hingelaufen und dann kam er dazu. Mhm. Und trotzdem. Mhm. Mhm. Wow, das ist Konkurrenzstufe 12. Auf jeden Fall. ey. Naja. Moment mal, hast du dir da etwa ohne meinen Zu- meine Zustimmung <lacht> Zugriff
0: auf äh, <lacht> Frauen, die hier Urlaub machen? Das ist mein Bali. <lacht> ich lebe hier schon seit Jahrzehnten. <lacht> Okay. Naja, und er hat mir auch gleich wieder gemerkt, die Art und Weise, wie er angefangen hat, mit ihr zu reden, wie er einen Kreis gebildet hat, wo ich dann... Mit ihr zusammenkreisen? <lacht> das ist ein o. Und wie zugewandt er auch war. Ich war dann so, ey, mir ist die Freundschaft am Ende wichtiger als eine Frau, die ich gerade mal zwei Sekunden kenne da ja. aus irgendeinem Club. Ich war eh in einem Urlaubsmodus, wo ich nicht so einen Bock drauf hatte. Das Ach so, nicht auf den Urlaub, sondern auf Frauen
1: kennenlernen. Auf Frauen, mhm. weil es
0: immer auch ein bisschen anstrengend. Also ja. Es ist immer auch ein bisschen, du musst dich daten, du verbringst deinen Abend miteinander, du weißt nicht, wie es wird. Wenn du mit guten Freunden bist, kannst du schon mal
1: sicher sein, dass es besser wird. Ja, wobei du letztens meintest, dass es dir eigentlich einfacher fällt, Frauen zu daten. Als Freunde? Ja, du meintest, dass es dir schon so locker leicht von der Hand geht, dass sich das fast schon angenehmer anfühlt und mehr wie zu Hause, in Anführungszeichen, das verwende ich jetzt das Wort, als sich mit Freunden oder Bekannten zu treffen. Das fand ich sehr irritierend. Aber im Urlaub ist es vielleicht nochmal eine andere Situation. Im Urlaub ist es vielleicht eine andere Situation, weil ich nicht meine gewohnten Runden. <lacht> 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 Stimmt, ja,
0: das könnte wirklich sein. Ja, also naja, A, es ist ja auch sein Gebiet. Also wirklich Genau, se- ich bin A mit im Baumhaus in ja. der obersten Etage, genau. naja, wo ich halt nicht genau meinen Bereich habe. Ja. Dann gibt es ganz viele Bars und Restaurants da und schöne Strände und so, aber auch das ist für mich nicht so ein ganz bekanntes Gebiet. Vielleicht liegt es daran. Und deine Wohnung als
1: Wingman 2 Plus. <lacht> als Wingman ja, aber da nicht als das gehen. Baumhaus. Ja gut, das hört sich jetzt so an. Du bist da irgendwie oben irgendwo eingeschachert. Nein, nein, nein. Das ist richtig groß okay, und okay. schön. Das sind 40 Quadratmeter. Also du hattest dein eigenes, deinen eigenen Space. Mit Dusche und Bad und allem. Sind
0: euch die Klangschalen auch mitgereist? Die Klangschalen sind nicht mitgereist. Okay, schade. Steck die dir mal irgendwo rein. <lacht> An dieser Stelle eine kleine Werbung und es ist Koro und wir bestehen ja aus Koro, also <lacht> wie viel Koro-Sachen wir schon gegessen haben. Ich habe einen heiligen Schrein bei mir zu Hause, wo nur Koro-Produkte sind, also Aufbewahrungsbehälter, es gibt ja mittlerweile über 1100 Koro-Sachen. Geht
1: es dir mittlerweile auch so, dass wenn du im Geschäft was einkaufen willst, dass du denkst, ach nee, 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 das kaufe ich nicht, das bestelle ich sowieso nachher bei Koro. Und Gutscheine könnt ihr auch bei Koro bestellen, aber nicht nur das, natürlich könnt ihr auch ganz normal bestellen und wenn ihr das machen wollt, haben wir da einen Rabattcode für euch, der lautet Beste Freundinnen und mit dem bekommt ihr 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment bei Koro. Alle Infos dazu findet ihr auf chorodrugerie.de und natürlich auch nochmal in unseren Shownotes.
0: Auf jeden Fall habe ich dann einfach gedacht, ich lehne mich hier zurück und so. Ja. Wir haben dann noch Nummern ausgetauscht und später hat er dann halt so gesagt, ja wer kann die denn jetzt anrufen von uns beiden? Immerhin hat er gefragt. Immerhin hat er <lacht> gefragt. Und bei den anderen... Man me- hätte ja auch einen Gruppenchat aufmachen können. Ja, bei den anderen meinte er das auch so. Und er fand da halt genau die gleiche gut wie ich. Und ich habe dann gesagt, du mach mal. Ja. Weil ich war eh nur noch ein paar Tage da. Und ich dachte mir dann so, ey, der Aufriss für irgendwie irgendeine Frau, die ich da kennengelernt habe. Also waren jetzt auch beide nicht die Liebe meines Lebens. War jetzt auch nicht so, dass ich dachte, ich habe mich jetzt krass verliebt ja. oder so. ne. Wäre lustig gewesen für einen Urlaub, aber mir auch nicht. <lacht> Sonst hätte du ihm wahrscheinlich auch ein Signal gegeben. Weiß ich nicht, weil ich frage mich, wie hätten wir in dieser Situation agiert? Also wie wären wir miteinander gewesen? Weil ich weiß genau, dass wenn du da jemanden gut gefunden hättest und das mit deiner Frau abgestorben <lacht> wäre. <lacht> du bist eigentlich der beste Wingman der Welt. Ja Max, was sagt eigentlich deine Frau dazu, wie ich das dann immer so nach, nach zwei, drei Minuten droppe? <lacht> Geh du mal hier bitte ins Abseits hinter die Linie, da das wo du der, hingehörst. Also
1: während dein Kumpel dann wirklich einen Kreis aufmacht, machst du einfach einen metaphorischen Kreis auf. Mhm. Oder zu.
0: Ja, Max hat ja eine wirklich tolle Ehe mit seiner Frau schon seit Jahren. Und die Kinder, wirklich tolle Kinder. Hier, willst du mal Fotos sehen? <lacht> ja, ich habe sie mal als Bildschirmschoner auf meinem Handy. Hä, was war das? Hast du Familie? Nee, nee, das ist Max' Familie. <lacht> die leih ich mir nur aus. Nee, das ist einfach mein Vorbild, was glückliche Familie anbelangt. Das ja.
1: würde ich auch gern mal haben. Ich habe übrigens dieses Foto, wurde von mehreren auf meinen Familienfoto angesprochen. Und alle haben wirklich gesagt, es ist wirklich widerlich. Also das ist ein glückliches
0: Familienfoto, <lacht> wo du mit deiner Frau drauf bist, deinen zwei Kindern und der Hund ist auch noch... Ich bin ja ein Hundehasser offensichtlich, wie man bei dem Bild auch sieht. Ach so, ja, du wurdest mehrfach kritisiert von Menschen, die Ironie nicht verstehen, ja. dass du wirklich ein Tierhasser bist ja, ich bin ein und Tierhasser. sehr respektlos über Lebewesen sprichst. Ja. Aber das ist mir auch schon mehrmals aufgefallen. Du bist es da nicht, in Wirklichkeit, aber du redest sehr respektlos darüber. Ja. Umgekehrt ist es bei dir bei Frauen. Was? <lacht> oh Gott. Nein, du redest nein. ja wertschätzt, Nein. Du behandelst, aber gerade wenn es zum Schluss machen geht, sehr respektlos. Ja, das stimmt. In der Vergangenheit. In der Vergangenheit. Ja gut, du hast jetzt seitdem nicht mehr Schluss gemacht. Aber ich habe da auch eine Nachricht bekommen, dass einer über meine
1: furchtbare Trennungsgeschichte, er hatte sich totgelacht. Ich weiß, das war ein Mann. Ja, es war ein Mann natürlich. Okay. Und ich so, okay. Ja, ich weiß nicht, ob man sich jetzt darüber totlachen muss. war schon sehr heftig. Ja, aber ich bin kein Hundehasser. Also, aber egal. Ja. naja. Aber ich habe mich gefragt, wie wären
0: wir in so einer Situation miteinander umgegangen? Und irgendwie, wenn man sich da nicht irgendwie zusammentut als Freunde, finde ich, darunter leidet die tiefe
1: Vertrauensebene einer Freundschaft total. Es also, also, ja, entsteht ja auch eine ganz komische Form von Konkurrenz, die dann immer zwischen den Zeilen wabert. Mhm. Also, wenn du mit deinem Kumpel aus dem Urlaub, und ich weiß das in der Vergangenheit, ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist, wenn du mit dem dich länger, eine längere Zeit getroffen hast oder eine längere Zeit hier war, dass es dann auch sehr schnell gekippt ist von, hey, das ist immer super cool mit ihm, zu, mir geht ja nicht auf den Sack, das sage ich jetzt, das hast du so nicht gesagt, aber dass diese Konkurrenz auch nur auf Dauer sehr anstrengend ist und dieses ständige Gegeneinander abtasten. Und ich finde das in Freundschaften generell schwierig, wenn man eigentlich in so einem ständigen, Konkurrenzkampf ist und es muss ja auch gar nicht auf Freundschaftsebene sein. Es kann ja in ganz vielen Belangen sein, dass man sich da ständig irgendwie gegenseitig nicht positiv befeuert, dass man sagt, hey, du hast das geschafft, will ich auch schaffen, sondern hey, oh verdammt, der hat das geschafft, jetzt muss ich nachlegen unbedingt, um auch wieder über ihm zu sein. Ja, also wir haben, glaube ich, nicht so ein ganz krasses
0: Vertrauensverhältnis und es ist schon immer gegenseitig pushen, dass ja auch was Gutes. Ja, für dich. klar. Also auch beim Kampfsport, ne, wir haben auch wieder gegeneinander gekämpft, ich habe mir direkt eine Rippe geprellt, das ja. ist ultra unangenehm. Ey, geprellte Rippen
1: hatte ich noch nicht. Ja. Doch, du hast es aber mal jemandem ver... <lacht> Einer
0: Mitarbeiterin <lacht> hatte ich aus Versehen mal die Rippe gebrochen. Das stimmt. lass wir doch das? einfach so stehen. Nein, also die Geschichte möchte ich auch nochmal ins rechte Licht drücken. Sie hatte zwei Krankheitstage in Folge. Ach, hatte sie? Weiß ich gar nicht mehr. ja naja, so kam die Geschichte. Nein, ah. Quatsch. Mann, Alter. Ja, ich dachte Der hatte irgendwie. überhaupt keine Krankheitstage in Folge. Wir haben einen Firmenausflug gemacht und wir waren auf dem Boot und die haben alle auf der Banane draußen gesessen und ich habe die Banane gezogen mit dem Boot und habe es ein bisschen gut gemeint, bin zu schnell gefahren und die sind halt alle in der Luft geschleudert und sie ist halt so aufgekommen, dass sie sich die Rippe geprellt hat. Hat aber... Und das ist typisch, diese Mitarbeiterin, die ganze Zeit einfach gar nichts gesagt auf dem Boot. Hat nur so, ich so, möchtest du nochmal? Und sie so, nein, geht gerade. Und erst Tage später hat sie gesagt, dass sie sich die Rippe geprellt hat. Ja. Ich kapiere mal bei ihr nicht. Die ist so krass am Zähne zusammenbeißen. Aber jetzt ich weißt du so, ja, wie schlimm dieser Schmerz ist scheinbar, wenn du selber hast. Alter, vor allem hatte sie sich nicht die Rippe geprellt, sondern gebrochen. Ne? Ich hatte Ach, mir die nur geprellt. Das ja. wusste ich gar nicht. Ja, doch. Ganz schlimm, ich, ich habe mich danach auch sehr schlecht gefühlt und dachte mir so, warum musst du immer so drüber sein? Mhm. so Ich dachte immer so, ein bisschen mehr Spaß, ein bisschen mehr Geschwindigkeit, die, die Mischung zwischen Panik und Freude. Ich noch mehr
1: Spaß? Nein,
0: okay,
1: ihr wisst nicht, was gut
0: für euch ist. Lass mich mal machen. Ey, und Wasser und so ein riesen Motorboot macht ja eh schon krass Panik ja. an Leute, die es nicht gewohnt stimmt, sind. Stimmt, stimmt. Und dann noch so einen Irren zu haben, der da vorne <lacht> am Steuer sitzt. Ihr könnt mir vertrauen. Ey, was setzt sich da auch für Signale als Führungskraft in der Anführung? das ist ja wirklich so ein Führungskraft-Spiel par excellence. Ja. Das folgt mir. <lacht> versucht hinten drauf zu bleiben ohne Verletzung. Ja, genau. Naja, auf jeden Fall habe ich mir darüber Gedanken gemacht. Aber wir sind ja gestartet von dieser Doku, die ich geguckt habe. Ne? Justin ja. Bolt mit seinem besten Freund, der sein Manager ist und alles für ihn regelt. Mhm. Ich dachte so, wow, ich vermisse irgendwie was in unserer Freundschaft. Wir haben ja in den letzten Wochen sehr, sehr wenig miteinander geredet, sehr wenig miteinander geteilt. Und ich habe mich auch manchmal gefragt, so wenn ich irgendwas hatte, soll ich das jetzt teilen mit dir? Ja oder nein? Und habe dann oft gesagt, nein, falls du es gemerkt hast. Ja, aber woher kam das? Weiß ich nicht mehr. Irgendwie, wenn man einmal so die Straße falsch abbiegt oder... Sagt so, ach nö, interessiert ihn vielleicht eh nicht oder jetzt kam ja auch schon lange kein Anruf mehr von dir, jetzt behalte ich das für mich. Das ist so, als ob man so wie so eine Schnecke sich immer tiefer in sein Häuschen vergräbt mhm. und so, ah nö, okay, dann auch nicht. Nö, dann nicht. Du kannst mich mal. Ja, der ist bestimmt gerade an, jetzt kannst du mich mal erst recht. <lacht> immer tiefer rein in die unendlichen
1: Windungen meines eigenen Schneckenhauses. Hattest du denn dann aber Alternativen? also du Ja, ich habe substituiert. Ja gut, ich will jetzt nicht sagen, dass du mich substituieren musst, aber irgendwie hast du ja dem wahrscheinlich trotzdem Raum geben müssen. Oder hast du das alles in dich reingefressen?
0: Ich habe viel mich reingefressen.
1: Wirklich? Naja, was heißt? Hast du so niemanden, mit dem du dann in der Zeit... Ich hatte niemanden.
0: Ach Quatsch. Nicht viele. <lacht> Lüg mich nicht an. Fast keinen. <lacht> naja, also ich habe eigentlich ja nur dich, mit hätt dem ich so richtig reden kann. Aber ich hätt, hätte mir schon gewünscht, dass also ich habe es ja auch gemerkt, dass du dich weniger gemeldet hast. Mit wem hast du denn geredet? Über was? Na, über die Sachen, die dich so betreffen. Oder hattest du keine Sachen? Ja, du kannst ja immer mit deiner Frau ja, reden. genau. Das ist, glaube ich,
1: also wir hatten ja letztes Mal auch einen Streit. Ich kann aber wenn du so geil findest, das kannst du mit ihr nicht besprechen. <lacht> Nein, das kann ich nicht besprechen. Aber das ist schon nochmal ein wesentlicher Unterschied. Ne? Ich kann, das merke ich auch immer wieder, dass wenn auch wir uns streiten oder wenn wir ein Thema oder generell, wenn mich was belastet, dann kann ich das zu Hause abladen. Und zwar nicht im negativen Sinne, dass ich es bei ihr lasse und sage, hey, viel Spaß damit, sondern... Sorry, dass mir die Hand ausgerutscht, ist. <lacht> ich hatte einen Streit mit Jakob. Sondern ich kann mir Luft machen und das danach auch... Und das ist ja extrem wichtig, sich Luft zu machen, um dann auch wieder einen klaren Gedanken fassen zu können. Weil wenn du alles in dich reinfrisst, bleiben auch Gedanken übrig, die man vielleicht auch gar nicht haben will. Nee, ich hatte mich das auch gefragt. Ich hatte aber wirklich, und das meine ich ernsthaft, schon gehofft. Ich wusste ja, dass du gerade eine sehr intensive berufliche Phase hattest, dass du einfach extrem viel zu tun hattest. Und ich habe deswegen ja auch gedacht, okay, das sind viele Dinge, die du mit dir selber ausmachen musst. Und ich habe wirklich aber gehofft, dass du Kanäle hast neben mir, wo du das besprechen kannst. Ja, gab's auch, ne? Ich habe einfach
0: viel mit mir selber ausgemacht. Ne? Ich habe versucht, meine Routinen zu fahren, meine äh, Rhythmen. Und in diesen Rhythmen habe ich ja viel Halt gefunden. Aber ich habe trotzdem gedacht: so, Wow, warum meldest du dich gerade so wenig? Und ich glaube, das haben wir wahrscheinlich beide voneinander gedacht. Ne?
1: Ja, wobei, ohne mich jetzt hier rausreden zu wollen. Du dachtest, du nimmst noch Rücksicht. Ja, wirklich. Also nicht <lacht> Rücksicht. Ich dachte, also ich hatte ja zwischen den Zeilen immer gehört: Boah, es ist so viel zu tun und ich muss mich jeden Tag 12 Stunden, 13 Stunden mit den Dingen befassen. Und ich dachte, okay, du brauchst diesen Raum. In den Interaktionen, die wir hatten, war auch nicht viel Raum für Gespräche. Es wurde dann einfach eher, es wurde Sachen geklärt, schnell, schnell. Also es gab zum Beispiel ein Beispiel, was vielleicht gar nicht so gut passt, aber wo es mir so ein bisschen aufgefallen ist. Und zwar mussten wir eine geschäftliche Sache klären in deinem Urlaub. Und ich habe schon versucht irgendwie, weil ich wusste, ich will dich da auch gar nicht so mit belangen, weil es ja dein Urlaub ist. Und ich will versuchen, dir irgendwie so weit entgegenzukommen, dass es für dich zeitlich so wenig wie möglich Stress bedeutet und wir das einfach schnell erledigen können. Als wir dann in dem Telefonat waren, habe ich ganz krass irgendwie gespürt oder auch versucht, das so platonisch und so rational zu halten wie möglich und gar nicht irgendwie mit dir in irgendeiner Hintern zuzusehen, damit du so schnell wie möglich wieder in deine wohlverdiente Freizeit zurück kannst. Also eine ganz komische... Art von okay ich will gar nicht irgendwie dich belasten mit irgendwelchen Themen oder auch dir gar nicht. Aber so ein wie ist es denn in deinem Urlaub und was machst du so? Ich Dafür hatte gar keinen Platz. So ich, so hatte, nee, ich hatte nee ich habe wirklich ganz blöd jetzt will ich es auch sage hört sich total irrational an hatte ich wirklich gedacht okay ich will dich auch damit ich will gar nicht irgendwie dir was wegnehmen von dem von der schönen Zeit die du da hast mit so einem Smalltalk geplänke übers Telefon und hatte gedacht okay wenn du wieder da bist gibt gibt's dann da genug Raum für das muss ja jetzt hier nicht zwischen Tür und Angel sein also ganz bescheuert auch im Nachhinein, wenn ich mir das überlege, weil ich noch genau erfühlen kann, wie es in dem Moment war, wie ich da zu Hause saß und dachte, okay, es ist jetzt 11 Uhr, wir hatten 11 Uhr ausgemacht, ich bereite alles soweit vor, damit wir das schnellstmöglich über die Bühne bringen können und danach dachte sofort, okay, ciao, bis nächste Woche, wenn du da bist. Ja, wonach streben denn alle Menschen
0: eigentlich? Wonach richtet sich alles, wenn wir irgendwas machen? Es sind doch eigentlich immer, oder 90 Prozent der Fälle, soziale Interaktionen. Genau, aber Und da zählt es ja auch, wie wir miteinander am Telefon sind. Ich war da schon auf dem Abstellgleis der Freundschaft und habe gedacht so, ach ey, du hast dich jetzt so lange nicht geschert. fick dich. Fick halt. dich. Ach, krass. Es ist ja gestern eskaliert, können wir einfach mal so ansprechen. Mal wieder. Mal wieder. Mhm. Es ist auch so hart, aus seinen tiefsitzenden Mustern rauszukommen. Und ich war so, dass ich mir irgendwann Gedanken gemacht habe: ey, sind wir überhaupt noch wirklich befreundet oder merken wir gar nicht mehr, dass wir noch befreundet sind, weil wir auch eine Firma miteinander haben und den ganzen Kram, den wir zu tun haben. Also sind wir eher in diese Freundschaft gedrückt mittlerweile, weil wir so viel haben, was davon abhängt. Also wir haben 20 Mitarbeiterinnen, wir haben so viele Podcasts, wir haben das ganze Konstrukt, das da dran hängt. Haben wir noch eine Freundschaft oder haben wir einfach eine Geschäftsbeziehung und spielen die Freundschaft, weil alles andere da dran hängt? Mhm. Und ich finde, die Frage muss man sich immer mal wieder stellen. Wie echt ist das? Und wären wir noch befreundet, hätten wir das alles nicht. Und ich dachte mir so, wow, haben wir das überhaupt noch? Und das Schlimmste, finde ich, was man machen kann, ist eine Freundschaft führen, die nicht echt ist. Vielleicht habe ich deswegen auch so wenig wirklich gute Freundschaften. Mein Kumpel auf Bali ist ein Kumpel, aber es ist keine ganz, ganz tiefe Freundschaft. Die habe ich eigentlich nur mit dir und die war irgendwie angegriffen und deswegen habe ich mich gefragt, bringt es das alles noch, was wir hier machen und ich habe ja wirklich in den Raum gestellt, ey, wir wissen gar nicht, wie lange wir noch Geschäftspartner sind, wir wissen nicht, ob wir noch befreundet sind, genau das habe ich ja gestern angesprochen alles. Mhm. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Dass ich eigentlich nicht in den tiefen Schmerz reingehen wollte, die Verletzung darüber, dass unser Kontakt einfach ein bisschen eingeschlafen ist, abgebrochen ist, der Gedanke daran, dass dich das gar nicht mehr so interessiert, was ich mache, dass wir füreinander das Interesse verloren haben, dass ich da nicht reingehen wollte und dass ich deswegen gesagt habe, ach, fick dich Max, mach mal dein eigenes Ding, ich trenne mich jetzt hier und mache innerlich alle Rollläden zu, damit ich den Schmerz, den das andere, nämlich der Gedanke daran, dass eigentlich unsere Verbindung immer mehr verloren geht, nicht spüren muss, dass ich die Kontrolle habe. Mhm. Und das ist so eine Art existenzielles Streiten, existenzielles Muster, dass ich eher dazu gewillt bin, alle Verbindungen zu anderen Menschen abzubrechen, damit ich nicht Gefahr laufe, den Schmerz zu spüren, den es auslöst, wenn Menschen zu mir die Verbindung abbrechen. Und ich vermeide da eigentlich ein ganz, ganz tiefes Gefühl von alleingelassen werden, allein dastehen. Da bin ich die letzten Stunden mal tiefer reingegangen in das Gefühl.
1: Ja, und ich habe einfach gemerkt, dass ich darüber traurig bin. Ja, ich hatte mir das so ein bisschen auch erhofft, dass dass das der Grund war, und dass ich, wenn man zurückrollt, so vor sechs Monaten oder ich glaube vier Monate sind dass du ja angekündigt hast, hey, es kommt jetzt eine heftige Zeit auf mich zu und also auf dich zu, nicht auf mich zu. Damit auch auf dich. Und damit, ja, ja, und damit auch auf mich. Und ich habe ja dann auch gehört, ich brauche da deine Unterstützung. Und ich habe irgendwie in der Zeit dieses, die Aussage, hey, ich brauche deine Unterstützung, und das ist mir jetzt in den letzten 24 Stunden mal aufgefallen, irgendwie umgedeutet in, okay, er braucht komplett seine Ruhe und will alleine sein. Ich brauchte auch emotionale Unterstützung. Ja, und das habe ich überhaupt gar nicht realisiert, sondern ich habe gesagt, okay, ich lasse dich eigentlich komplett in Ruhe und alleine und gebe dir damit all den Raum, den du brauchst. Und dazu gehört aber auch, äh, ich spreche jetzt an, meine Frau hat gestern gesagt, ich soll es nicht sagen. Du brauchst auch jemanden, der du bist, wirst gern gebauchpinselt. Also du bist jemand, der gerne fragt, habe ich das gut gemacht? Und dann gerne hört, hast du gut gemacht. Und es geht ja nicht nur um die Leistung, sondern auch um dein Wirken, in einer Freundschaft, in der Beziehung im Generellen. Auch in unserer Dynamik ist es ja oft auch so, dass du ganz viel erfragst, hey, äh, guck mal, ich habe jetzt dieses Projekt und so, wie, wie findest du das, wie gefällt dir das? Und für mich ist es auch okay und ich finde, es gehört auch nach, zu einer Freundschaft dazu, dass man jemanden hat, den man das fragen kann und dann auch eine ehrliche Antwort bekommt. Und jeder hat ja unterschiedliche Bedürfnisse und verstehe es bitte auch nicht als Vorwurf, aber es ist schon so, dass ich das Gefühl habe, in den, weil ich nochmal so Revue passieren lassen habe, wie waren so die letzten gerade auch die letzten fünf Jahre, alle neuen Projekte, die du auch ins Leben bringst und dass du mich schon auch oft und immer gefragt hast, hey, wie findest du das? Auch erfragt hast, in der Art, wie du es ansprichst, ist es gut, was ich hier mache? Mhm. Und das ist ja auch völlig legitim. wenn man so ein unsicherer Facker wie ich ist. Ich weiß nicht, ob es unsicherer Facker ist. Vielleicht ist es ganz gesund. Ich habe da auch keine hundertprozentige Antwort drauf. Und natürlich ist mir dann auch aufgefallen, in den letzten sechs Monaten mit meiner Haltung, hey, ich lasse dich alleine und lass dich mal machen, Gab es natürlich auch gar keinen Raum für Gespräche und Resonanzen im Sinne von, guck mal hier, bin ich hier auf dem richtigen Weg oder gefällt dir das, was ich mache? Ich bin den Weg alleine gegangen. Genau. Mein Gefühl war die ganze Zeit, dass du das aber auch willst. Und jetzt war diese Eskalation gestern mal wieder, kam ganz woanders her. Ich bin dann, mein Problem ist dann immer auch, dass ich es nicht schnell genug checke und dann sofort auch auf diese Themenbereiche, die du aufmachst, einsteige. Obwohl ich dann in dem Nachgang merke, hey, vielleicht geht es ja gar nicht darum. Vielleicht ging es ja um was ganz anderes. Also ich
0: habe ja in den Raum gerufen, sollten wir darüber nachdenken, das Modell der Firma so aufzusetzen,
1: dass wir irgendwann das auch mal selbstständig machen können. Jeder für sich. Ja, oder beziehungsweise hast du schon auch eine rationale geschäftliche Trennung in den Raum geworfen, meintest wahrscheinlich, aber eigentlich, hey, Max, sind wir eigentlich noch befreundet. Haben wir überhaupt noch eine gemeinsame Basis?
0: Ja, also genau. Ich würde sagen, es ist immer ein bisschen eine Vermischung von allen Sachen, aber auf jeden Fall. Und ich habe darüber nachgedacht und habe mich erstmal gefragt, woher kenne ich das eigentlich? Also, was kreiere ich da? Ich wünsche mir mehr Verbindung und streite so, dass ich genau das kreiere, was ich am meisten fürchte, nämlich die Trennung. Aber dann habe ich die Trennung selber in der Hand und dann habe ich ein bisschen Kontrolle und denke ja. so, okay, lieber eine kontrollierte Trennung als eine Trennung, die mir widerfährt und wo ich überhaupt keine Kontrolle habe. Aber ich mache mich und alle Menschen um mich herum dann immer einsam, weil ich dann sage, okay, fickt euch alle, ich gehe den Weg alleine. Geht ja, bin ich ja in der Vergangenheit auch. Und rat mal, woher ich das kenne. Von deinem Vater? Von meiner Mutter. Ach so, von deiner Mutter. Ich nenne es existenzielles Streiten. Meine Mutter in krassen Streitsituationen, das macht sie heute noch, ist immer so, dass sie so, nee, das hat alles keinen Sinn. Dann mache ich das überhaupt nicht mehr.
1: Mhm. Und Ähm, Ah, weißt du, wo ich das auch in Kennen teilen Von deiner Mutter? Nee, auch von meiner Frau. Also natürlich nicht in der krassen Auswirkung, aber ihr Streitmuster ist oft auch, ja nee, dann lass mich jetzt in Ruhe, dann habe ich jetzt auch gar keinen Bock mehr darüber zu reden. Dann machen wir das halt jetzt nicht. Sie geht sofort auch in diese Vermeidung, ich mache das jetzt ohne dich, ich brauche dich dafür nicht. Wenn es um Ausflüge geht mit den Kindern, ich sage, oh nee, keine Ahnung. Als ganz plattes Beispiel, ja, du musst ja auch nicht. Dann mache ich es halt allein, mache ich es halt mal wieder. Sind schon so enttäuscht, <lacht> dass sie gar nicht mehr in das Gefühl reingehen. Hey, ich würde
0: gerne, dass du mitkommst. Genau. Ich hätte dich gerne dabei und ich brauche dich jetzt hier, genau, weil das tut so weh, das zu erfragen oder schafft auch so viel eigene Unsicherheit, weil man in dem Moment, wo man sich eh schon schwach und klein fühlt, sich nochmal auf die Knie begibt und sagt, ey, ich muss hier einfach um einen Gefallen bitten und über meinen Schatten springen. Und mir ist es einfach so schwer gefallen, dass ich gesagt habe. Nö, mach ich nicht. Fick dich. Ich zieh das jetzt hier alleine durch. Und dieses existenzielle Streiten, das kenne ich von meiner Mutter. Die hat das immer gemacht, macht es heute noch. Und wozu hat es geführt bei meiner Mutter, dass ich sie irgendwann nicht mehr ernst genommen habe? Das tut ja auch weh, wenn du mit einem Menschen in Beziehung bist, der so krass existenziell streitet, dass ich dann irgendwann gesagt habe, du, kann ich nicht mehr ernst nehmen. Und in dem Moment, wo ich die Beziehung zu ihr nicht mehr ernst genommen habe, tut die Trennung auch nicht mehr so weh.
1: Ja, aber kann ich direkt bestätigen, das ist wirklich so. Also wir hatten ja jetzt schon mehrere Streits und es ist jedes Mal nach jedem Streit, dass ich denke, warum passiert das eigentlich in der Form immer, also mir geht es gar nicht um den Streit an sich, den finde ich völlig legitim und der darf auch sein, aber diese harte Trennung, die immer erst passiert und dieses dann erst aufeinander zugehen, führt dazu, dass ich immer erst am Anfang so einen Impuls habe, oh ey, jetzt kommt das wieder, will ich da überhaupt so emotional hundertprozentig einsteigen? Mhm. Was total schade ist, weil in dem Moment wir uns ja beide nicht emotional auf einer Ebene begegnen, sondern jeder so irgendwie in seinem Duktus ist. Mhm. Und es ist mir jetzt auch wieder beim dem letzten Streit aufgefallen, dass ich, ich sofort in so eine krasse, defensivere Haltung gehe, auch in eine super krasse Rechtfertigungshaltung. Ja, ist mir auch aufgefallen. Aber auch, und das ist das einzige gesunde Muster, dass ich dich schon auch auf den Topf setze und sage, hey, sag doch bitte wirklich, was Sache ist und nicht lass uns bitte nicht dreimal im Kreis darum drehen. Das ist jetzt nicht passiert in dem Fall. Ich habe mir das schon gedacht. Ich habe ehrlich gesagt auch naja, erhofft, dass das, was du jetzt sagst, die Erkenntnis auch ist, weil ich mich schon gefragt habe, woher kommt das eigentlich? Ne? Ich hab, kann natürlich auch die letzten Monate mir angucken und bin da auch voll bei dir, dass es da eine, eine emotionale Distanzierung gab, die ich aber gar nicht so bewusst irgendwie angestrebt habe, sondern wirklich auch in erster Linie dachte, okay, diese Aussage, ich muss mein eigenes Ding hier machen, wahrscheinlich einfach zu ernst genommen habe und ich dann einfach komplett alleine habe loslegen lassen. Naja, Es war ja eine Aufgabe, die ich alleine bewerkstelligen musste. Es war
0: wahrscheinlich die schwierigste Aufgabe, die ich bisher in meiner beruflichen Laufbahn absolviert habe. Vom innerlichen Prozess, den ich durchgemacht habe, von der Disziplin, die es mir abverlangt habe, von dem, was entstanden ist, von dem, wie es entstanden ist, von dem, was es alles brauchte, um das zu kreieren. Und ich bin auch sehr, sehr happy mit dem, was entstanden ist. Aber ich weiß, dass da ganz, ganz viel reingeflossen ist, was mich viel auch gekostet hat, ne? Und da hätte ich Unterstützung gebraucht. Nicht bei der Aufgabe, nee, genau, das zu absolvieren, das konnte ich nur alleine machen. Und
1: da hat meine Frau dann gestern auch nochmal was sehr interessantes gesagt und meinte, ja, aber Max, ich muss da Jakob leider recht geben, du bist in der Hinsicht auch wirklich ein Arschloch, weil du dich wirklich so null gar nicht interessierst, wenn du diesen Modus anschaltest. Und da bezog sie sich natürlich auf sich und meinte, weil es ihr ja in der Phase genauso ging, da geht es gar nicht darum. Ja, du bist kein proaktiver Freund. Genau, also ja, würde ich auch so unterschreiben, aber ich würde es noch nochmal spezifizieren, dass wenn ich wirklich in so einem Modus bin, hey, das interessiert mich jetzt im Detail nicht, dann schaffe ich es auch nicht, die Transferleistung zu erbringen, nicht immer, aber manchmal trotzdem zu hinterfragen, hey, wie geht es dir denn gerade damit? Es muss ja auch gar nicht hundertprozentig Hey, es interessiert mich nicht, aber ich erfrage trotzdem. Naja, na nee, nee, es, die Sache an sich, Also wenn ich kein großes Interesse habe an der Sache, wie ist dein Tag jetzt abgelaufen? Wie lange hast du da gesessen? Ach, was hast du denn da heute ganz genau gemacht? Das interessiert mich ja im Detail nicht. Aber ich schaffe es dann nicht, die Transferleistungen zu erbringen. In dem Fall, wie geht es dir denn eigentlich? War es krass anstrengend? Wie fühlst du dich? Also die ganz klassische emotionale Fragen zu fragen und eine emotionale Stütze zu sein. Es geht ja gar nicht um das rationale, wie viel hast du heute geschafft, sondern was hast du heute geleistet? Ich wollte mal horchen. Ich wollte mich mal melden und fragen. Was ist eigentlich, wie ist es dir gerade die letzten Wochen so ergangen? Oder was war letzte Woche los bei dir?
0: Danke gut. Ja,
1: genau. gut. Wenn dann Danke gut kommt, dann ist mein Job aber wenigstens getan. Und ja, da hat sie absolut recht. Das war ja auch ein Streitpunkt zwischen ihr und mir. Ich musste auch an deine Frau denken und dachte so,
0: Teil des Ganzen bin ich, Teil des Ganzen bist du. Klar, natürlich. Also ich bin mit meinem Teil, dass ich weiß, dass ich dazu tendiere, mich zurückzuziehen und zu sagen, fick dich, wenn ich merke, irgendwie ist jemand nicht emotional mit an Bord. Genau. Das geht relativ schnell und ich bin ein krasser Schmerzvermeider, also ich denke so, hey, besser irgendwie kontrolliert allein zu gehen, als andere um Hilfe fragen zu müssen und das ist ein Muster, da möchte ich unbedingt raus, mehr und mehr, also das Gespräch, denke ich, hilft mir dabei, das erstmal zu erkennen, dass ich blind in diesem Muster bin und zu merken, okay, was passiert da eigentlich und was ist in den letzten Monaten passiert Und dass ich halt einfach meine eigene Einsamkeit kreiere, durch diese Art und Weise, wie ich in der Welt agiere. Also, dass ich auch so manchmal so ein Problem habe, nach Hilfe zu fragen. Das ist schon viel besser geworden. Aber ich wüsste jetzt auch gar nicht, was brauche ich? für. Es gibt ja niemanden wirklich, der mir dabei helfen kann. Aber es gibt jemanden, der
1: emotional quasi an meiner Seite stehen kann. Genau. Um dann aber nochmal zu ergänzen, was mir auch noch dann in dem ganzen Zusammenhang gekommen ist. Wir hatten ja auch Darüber gesprochen, okay, es gibt jetzt diese heftige Phase und ich brauchte deine Unterstützung. Ich habe gesagt, okay, die Unterstützung heißt es, so viel wie möglich von deinem Rücken frei zu halten. Und das, glaube ich, ist mir eigentlich auch ganz gut gelungen. Kannst natürlich auch sagen, dass das nicht so ist. Was ja dann im Umkehrschluss auch passiert ist, ich habe dann irgendwann genauso, und das ist das Bescheuerte, auch das Gefühl gehabt, hey, wieso fragst du eigentlich nicht mal, wie es mir geht? Das hatte ich mir auch gedacht.
0: Ja, so dass ich dachte, ich habe hab mir nämlich auch, mich auch gefragt. Okay, du wünschst dir, dass Max dich fragt, ja. wie es bei dir aussieht, wie es läuft und so. Aber wann hast du das das letzte Mal gefragt?
1: Genau. Aber ich habe es auch nicht gefragt, weil du es nicht gefragt hast. Und es war wirklich so ein gegenseitiges <lacht> Hochschaukeln. Ja gut, dann macht er halt sein eigenes Ding, dann mache ich jetzt hier auch so lange mein eigenes Ding und dann wurden sch- alle beide immer eingeschnappter. Genau und das war wirklich so ein furchtbares, äh, ja. Und das Problem ist, genau wie du, habe ich es erst auch gar nicht erkannt. Aber ich dachte dann gestern auch so, Moment mal, mir wird hier der Vorwurf an den Kopf geknallt. Ich hab dir Ja, dir ich formuliere es mal so hart. ja. Ich hätte irgendwie mich nicht nach deinem Wohlbefinden erkundigt. Und dann sage ich so, aber was war echt das letzte halbe Jahr auf der anderen Seite los? Ich habe auch nicht einmal gehört, hey, wie geht's dir eigentlich? Und ich habe ja den Anspruch gar nicht gehabt. ne? Und ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass mein Teil anstrengender war als dein Teil. Und trotzdem... Gibt es ja eine Berechtigung dafür, wenn ich einen Aufgabenteil übernehme, dass es vielleicht auch eine Belastung ist, die äh, im Raum steht, ohne dass ich jetzt sage, hey, ich hätte da jetzt groß Nachfragen gebaut. Aber ich fand schon so, also was wir beide nicht geschafft haben, das ist eigentlich mein Fazit, sich in den anderen hineinzuversetzen und vielleicht auch zu erkennen, okay, wo steht der gerade? Wo steht der gerade? Und was ist eigentlich los? Und da frage ich mich auch schon, wie wie konnte sich das so in den letzten Jahr, halben Jahr so entwickeln? Was ich war sehr mit mir beschäftigt. Ja, du, war, ja, du warst schon du warst sehr mit dir beschäftigt. Das stimmt, du warst sehr mit dir beschäftigt war sehr mit mir beschäftigt und auch in Teilen überfordert. Und mein Gefühl in der Zeit war auch, ich hätte gar nichts machen können. Also es gab so Momente, wo ich auch dachte so, okay, die anderen Sachen versuche ich ja alle irgendwie abzufedern, aber gerade in diesem einen Bereich habe ich irgendwie nie den Ansatz gefunden, außer vielleicht zu fragen, wie geht es dir, kann ich dich da unterstützen? Und das wäre, glaube ich auch, korrigiere mich, gar nicht gegangen. Ja, also kann ich dich da unterstützen? Nee, es gab nichts,
0: wo du mich hättest unterstützen können. Aber wie geht es dir? Genau schon eine ganz schöne Frage gewesen. Also hätte ich auch stellen können. Ich fand es einfach super spannend zu merken, wie
1: agiere ich, wie werde ich, wenn es emotional ein bisschen unangenehm wird. Schade finde ich nur, ich bin heute mit so einer Haltung hergekommen, dass ich nochmal nachtreten nachtreten wollte. Ja okay, was wären da Argumente gewesen? Ja genau das, also nicht Argumente, ich wollte nicht nachtreten, ich wollte einfach nochmal Dinge klarstellen und auch genau das, hey Moment mal, hast du eigentlich mich gesehen und bla. Nein, ich habe dich
0: nicht gesehen. Ich sehe dich sehr selten. Sehr ich sehe dich, glaube ich, viel zu selten.
1: Genau, aber du hast mit einer Sache recht und das ist ein Muster, was bei mir leider immer wieder eintritt, wenn ich mir so Freundschaftsbeziehungen in der Vergangenheit angucke. Es gab immer so einen Punkt, wo die Freundschaft, und ich nenne es jetzt mal, ausgeschlichen ist, aber die ist nicht ausgeschlichen. Ich habe einfach irgendwann nichts mehr dafür getan, dass es sie weitergibt, mhm. Dass sie weitergeht. Und natürlich kann man sagen, hey, das ist immer eine beidseitige Geschichte und es war es auch in der Vergangenheit oft und es gab auch gute Gründe, warum manche Freundschaften ausgefaded sind. Aber ich habe irgendwie ein Beziehungsmuster auch mit Freunden, ganz oder gar nicht. Und es gibt dann irgendwann so einen Punkt, wo ich so wenig dafür tue, dass ich mich dann selber nicht wundern muss, wenn ich dann auch genau wie du es auch sagst, dann plötzlich dann alleine dastehe und mich dann wundere, hä, wann ist das eigentlich passiert? Also ich führe Freundschaften eher wie Beziehungen und deswegen auch nicht so viele, weil mir diese ganzen oberflächlichen platonischen von Freundschaften so wenig geben, dass ich sie gar nicht erst wirklich anfange, Und die intensiveren dann aber auch entsprechend lebe. Bis zu dem Punkt, wo ich denke, hey, es ist mir entweder zu viel oder zu wenig.
0: Mhm. Ganz oder gar nicht. Das kenne ich von dir. Auf jeden Fall. Was mir nochmal gekommen ist, ist, dass ich auf jeden Fall nie eine Entscheidung in einem Streit treffen möchte. Also nicht aus einem Streit heraus zu sagen, hey, wir machen das nicht mehr zusammen oder wir gehen jetzt getrennte Wege. Weil ich finde, eigentlich ein Streit zeigt immer, dass noch sehr viel Emotion da ist. Die nicht verarbeitet ist, die nicht kanalisiert ist und die sich dann eigentlich ablehnt auf eine Situation, die auch anders gelöst werden könnte. Und ich glaube, wenn eine Situation in Streit auseinandergeht, erzeugt das auch immer sehr viel Schmerz im Nachhinein. Mhm. Weil man eigentlich mit der Energie, die da ist, die sich dann ins Negative verkehrt hat, was anderes hätte machen können. Klar braucht es manchmal vielleicht auch so einen richtig krassen Streit und eine Trennungsenergie, um aus einer toxischen Partnerschaft rauszukommen oder so. ne? Vielleicht nicht unwichtig. Ja, Aber eigentlich, wenn man gut miteinander ist und dann löst sich das Ganze in einem Streit auf, so ein, so ein, ja, fick dich, ich mache das jetzt selber und fick dich, ich mache das jetzt auch selber. Das, glaube ich, nimmt man sein Leben lang mit und versäumt es eigentlich, eine Wahrheit über sich zu erfahren, die lange schon im Verborgenen ist. Die einen daran hindert, ein wirklich erfülltes Leben mit anderen Menschen zu führen. Und ich glaube, dieser Wahrheit auf die Schliche zu kommen, das ist die große Chance von so einem
1: Streitereien und Diskussionen. Ich weiß aber noch nicht so richtig genau,
0: wie wir da uns jetzt rausarbeiten. Na,
1: ich merke, dass ich dir auf jeden Fall Unrecht getan habe. Ich habe dich immer noch in der Schublade drin, in der du, glaube ich, gar nicht mehr drin steckst. Das ist eine Wahrheit, die sich jetzt aber auch gerade erst manifestiert wo ich mir nochmal ganz schön Gedanken darüber machen muss, weil ich... Sag mal bitte, welche ist das? Ich weil, kann die gar nicht so genau benennen, aber... Auch, das ist, dass ich ein illoyales Arschloch bin. Nee, illoyal nicht. Ich meine, auch Dinge, die gesagt wurden, nicht bitte auf die Goldwaage legen. Aber ich habe dich schon auch noch immer in der Schublade, dass du bestimmte Dinge einfach auch nicht richtig erspürst oder verstehst. Und ich habe das Gefühl, ich kämpfe hier auf verlorenen Posten. Dann musst du dir teilweise auch... Mit dem Emotionslegastheniker ja, oder Ja, genau. Und ich glaube... Auch das ist so in den letzten sechs Monaten passiert, dass ich dieses, dass du dich nicht bei mir gemeldet hast unter den Deckmantel gefl- Ja, ja, okay, das kapiert er einfach ja, nicht. Kapiert einfach nicht. Aber es, das war gar nicht so. Du, glaube ich, hast schon eine viel viel größere Veränderung vollzogen, die mir gar nicht so bewusst war. Ich habe dich immer noch in diesem Muster da abgestempelt, wo du, wo ich dich noch vor zwei Jahren irgendwie gesehen habe und habe dich gar nicht mitgenommen. Und das macht es macht mir natürlich auch einfach, ne? dass ich auch genau so eine aufkommenden Streits oder Auseinandersetzung, die vielleicht sich irgendwie anbahnen, oder auch eine Haltung, die ich dann zu dir einnehmen kann, um mich auch selbst zu sch- vermeintlich selbst zu schützen, die ist vielleicht gar Kapierter nicht mehr- Idiot überhaupt nicht. Ja, aber die brauchst glaube ich gar nicht mehr. Und das ist ein Muster, was ich jetzt gerade erst wirklich in dem Moment erkenne, was ich mir zuschreiben muss. Und du hast ja auch mehrfach formuliert. Du sagst ja, ich würde schon sagen, ich habe mich verändert. Das formulierst du ja dann so. Aber ich glaube, du kannst ganz selbstbewusst sagen, du hast dich sehr krass verändert. Und ich habe es aber gar nicht gesehen. Ich habe auf jeden Fall
0: gemerkt, dass ich mich nach dem Streit sehr schuldig gefühlt
1: habe. Ich nicht. Was ich jetzt gerade schade finde. Weil ich das Gefühl habe, ich bin nicht loyal. Und ich setze
0: so viel aufs Spiel. Und weil ich nicht ernst zu nehmen bin. Und das tut mir leid. Es tut mir leid. Weil du bist eigentlich der Mensch, der immer loyal zu mir ist. Und ich schaff's nicht immer. Umgekehrt. Ich hätte mich wahrscheinlich schon tausendmal aufgegeben.
1: Beste Freundinnen, eine Produktion von Auf die Ohren.